0: Ja, welkom van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou online podcast. Deze keer terwijl ik uh, mijn buitendeur open heb staan. Omdat het zo heerlijk weer is. Het is vandaag tweede paasdag. Dus mocht je deze podcast al vrij snel luisteren, nadat uh, hij is verschenen dan uh, kun je vast nog wel herinneren wat voor heerlijk weer we met Pasen hebben gehad, en mocht je dat niet kunnen herinneren, dit pas veel later luisteren we hebben een zon al begoten Pasen, een temperatuurtje van rond de 18, 19 graden dus uh, heerlijk weer om uh, de frisse lucht het huis in te laten waaien, dus ik hoop op niet al te veel gekke achtergrondgeluiden tijdens het opnemen van deze podcast, waarin ik het wil hebben over en eventjes niet een onderwerp dat direct met je website te maken heeft. Indirect wel weer, want je kunt natuurlijk voor dit, waar ik het over ga hebben, ook mensen uitnodigen die op je website terechtkomen. Je kunt op je website een inschrijfpagina maken hiervoor. Waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over het geven van webinars. En uh, webinars, mocht je het niet kennen, dat is een gratis online workshop. Het kan trouwens ook een betaalde online workshop zijn, maar uh, dat even geheel terzijde. Maar in elk geval een online workshop. Uh, die je geeft om over een bepaald onderwerp waarde te delen... en waar je dan meestal aan het einde ook een aanbod doet. Nou, daar kom ik straks in een van mijn tips op terug. Ik wil het namelijk met je hebben over mijn vijf meest waardevolle lessen uit vijf jaar webinars geven... Nou, waarom kwam dit onderwerp ineens op mijn netvlies? Dat is niet geheel toeval, want ik ben sinds vorige week weer begonnen met het geven van losstaande webinars. Ik heb sowieso het afgelopen jaar heel wat online workshops gegeven. Maar meestal was dat in een serie van een aantal workshops, in een challenge of een bootcamp. Misschien ken je mijn woord gevonden in Google Bootcamp wel. Nou, die heb ik in verschillende settings gegeven. De laatste paar keer was dat steeds... Um, Drie workshops verspreid over een week die ik gaf, dus dat waren ook wel webinars, maar dan als serie. En ik heb ook wel heel wat online workshops voor mijn klanten gegeven, maar echt een losstaand webinar. Dus alleen een webinar en dan is het dat ook. Dat was al een tijdje geleden, volgens mij zelfs 14 of 15 maanden. En terwijl ik dat vorige week aan het doen was, vroeg ik me af van waarom is dat eigenlijk zo lang geleden, want ik vind het ontzettend leuk om te doen. Nou, een van de dingen die ik me nog wel kan herinneren was dat ik het altijd best wel een uitdaging vond als ik op regelmatige basis webinars gaf, uh, om dan elke keer ook weer een mooie groep deelnemers te krijgen. Webinars geven vond ik heel erg leuk om te doen, dat ging wel goed af. Alleen elke keer maar weer nieuwe deelnemers krijgen voor een webinar over hetzelfde onderwerp, dat vond ik in die tijd best een uitdaging. Nou, inmiddels heb ik een behoorlijk bereik opgebouwd, zijn er uh, even denken. Iets van 1200 mensen die ingeschreven staan op mijn e-maillijst. Meer dan 1300 mensen die mij op Instagram volgen. Nou, op Facebook zijn er ook weer behoorlijk wat nieuwe mensen bijgekomen de laatste tijd. Dat zijn er nu iets meer dan 800. Dus qua organisch bereik, dus het bereik dat ik gratis kan bereiken. Dat uh, is, heeft al een mooie omvang. Is ook heel erg gegroeid ten opzichte van uh, die 14, 15 maanden geleden. En bovendien weet ik nu ook beter hoe ik door middel van betaalde promotie uh, meer deelnemers kan krijgen. In uh, mijn online workshops heb ik natuurlijk met de... Uh, of natuurlijk, dat weet je misschien helemaal niet, maar heb ik met mij ooit gevonden in Google Bootcamp... Heel wat mee geëxperimenteerd om daar uh, een hoger aantal aanmeldingen te krijgen dan ik voorheen altijd had. Dus ook dat weet ik hoe ik dat moet doen. Dus dat is op zich niet meer het probleem. Voor zover dat al een probleem was... Dan heb ik besloten om mijn nieuwe webinar, dat ik dus sinds vorige week uh, weer geef. Of weer geef, want het is de eerste keer dat ik het geef. Uh, uh, heb ik besloten om in eerste instantie het vooral te geven aan mensen die ik met mijn organische netwerk kan bereiken. En mensen die er via mijn affiliates van horen. Uh, en dan later, op het moment dat ik zeker weet dat dit webinar staat als een huis. Wil ik ook weer betaalde promotie doen om het bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen in elk geval, ik zit daar weer volop in het geven van webinars. Ik heb ook gelijk weer nieuwe webinars gepland trouwens. Dus uh, mocht je dat interessant vinden om daar ook een keertje bij te zijn. De eerstvolgende data die ik op dit moment, dit moment met je kan delen zijn 28 april in de avond en 29 april in de ochtend. Uh, op mijn website kun je dan gaan naar streepje in google zal ik ook even in de show notes zetten als ik het uh, onthoud. Oftewel de tekst die je bij deze podcast kunt vinden. Dan kun je daar ook even op het linkje klikken. En je daarvoor is geheim, als je het leuk vindt om erbij te zijn. Het thema is jouw website Hoog in Google. Nou, ik heb dat dus vorige week. Twee keer gegeven, toen ook één keer in de avond en één keer in de ochtend. Het was ontzettend leuk om te doen, ook ontzettend leerzaam. Je verzamelt gelijk weer allerlei uh, feedback van hoe mensen het webinar ervaren... hoeveel mensen überhaupt aanmelden en dergelijke. kom ik straks ook even bij een van de tips op terug... hoe belangrijk het is om cijfers te verzamelen als je webinars geeft. Maar dat komt zo meteen. Ik heb in totaal dus vijf lessen voor je klaarstaan. Allemaal uit mijn uh, vijf jaar lange ervaring met webinars... En die ga ik gewoon met je delen stap voor stap. Nou, de eerste les die ik met je wil delen is... ...laat je niet door anderen vertellen hoe het zal verlopen op het moment dat jij met webinars begint. Nou, ga ik je nu een aantal dingen vertellen, moet je allemaal niet voor waarheid aannemen. Nee, grapje. Ik weet nog toen ik in 2017 webinars ging geven... ...en ik had me heel goed voorbereid, want ik had een training gevolgd over hoe je webinars kon geven... ...zowel inhoudelijk als qua techniek enzovoort. Dus ik was helemaal voorbereid en ik hoorde veel om me heen van nou, als je met webinars begint, dan mag je al blij zijn als er de eerste paar keer überhaupt mensen is schrijven. En als er al mensen is schrijven, dan mag je blij zijn als ze ook daadwerkelijk komen opdagen. Houd er rekening mee als jij voor de eerste paar keer webinars geeft, dat je ook wel eens een opkomst hebt van nul mensen of één of twee personen en dat het niet meteen storm zal lopen. Nou, had ik me helemaal op ingesteld. Dus ik ging uh, mijn eerste twee webinar-data bekendmaken, delen. Wanneer ik voor het eerste webinar ging geven, en voor de tweede keer ook gelijk. Toen deed ik dat dus ook al in blokjes van twee, bedenk ik me nu. Uh, en in plaats van dat daar die één of twee eerschrijvingen kwamen, had ik er gelijk per webinar uh, volgens mij bij de ene een stuk of 25 en bij de andere een stuk of 40 aanmeldingen. Nou, daar had ik dus helemaal niet op gerekend. Dat voerde de druk ook nog lekker op om uh, uh, voor het eerst webinar te gaan geven, wat ik dus nog nooit gedaan had. Ik had ook niet even geoefend met een paar uh, bekenden. Nee, ik ging gelijk voor het echtie. En uh, nou, ik zag dus al die aanmeldingen binnenkomen. En ineens bedacht ik me, gaat mijn laptop het eigenlijk wel trekken om dit webinar te geven? Laat ik dat toch eens even gaan testen, één of twee dagen van tevoren. Nou, het antwoord bleek dus nee te zijn. Ik had toch nog een vrij oude laptop. Die gebruikte ik uh, altijd als ik... Uh, dat is al heel wat jaren geleden, maar ik heb een tijdje, uh, toen ik als freelance journaliste werkte, deed ik ook wel eens werk bij uh, gemeenteraad en provinciale vergaderingen. Daar ging die laptop altijd mee naartoe. Nou, die was daarvoor prima. Dan Daar hoefde ik alleen maar te tikken in Word bestandjes, maar om echt een webinar te geven met camera. Ik weet volgens mij niet eens meer zeker of er een camera überhaupt op die laptop zat. Maar ook omdat die best wel oud was, kwam ik erachter, die gaat dat nooit trekken. Nou, ik had natuurlijk die tientallen mensen die op mij rekenen. Dus ik dacht, ik moet mijn uh, materiaal wel goed voor elkaar hebben. Dus ik heb nogal zo kop een uh, laptop geleend van een nichtje van mij. Die woonde gelukkig uh, één straat verderop in die tijd nog. Dus ik heb haar laptop geleend. Nou, even gauw gekeken hoe ik daar precies op moest inloggen, op welke knopjes ik moest drukken en dergelijke. Um, en zo heb ik dus mijn eerste webinar gegeven. Ik kan me nog herinneren dat ik zo bang was dat het niet goed zou gaan met het beeld. Dat ik het beeld al een uur van tevoren had aangezet. Uh, en dan ook niet meer had uitgezet. Waardoor mensen dus ook nog, uh, als ze al op tijd waren ingelogd, een kijkje in mijn huiskamer kregen. En uh, de altijd even voor de laptop langslopende kat. Mocht je zelf een kat hebben en wel eens webinars geven, dan ken je dat misschien wel. Die willen er altijd eventjes ook uh, in beeld komen. En zo gaf ik dus mijn eerste uh, webinar. Wat ik al helemaal niet had verwacht, wat je dus volgens de mensen die het zogenaamd konden weten eh, ook niet moest verwachten, was dat ik tijdens mijn eerste webinar gelijk al iets zou verkopen. Ik had wel bedacht om een aanbod te doen. Ik dacht, dan kan ik daar alvast even mee oefenen. In eerste instantie dus oefenen voor een klein groepje mensen, want er zouden niet zoveel aanmeldingen zijn. Maar goed, dat waren er dus wat meer. Dus ik deed dat aanbod wel, volgens mij ook super nerveus en volgens mij kwam dat helemaal niet zo goed over. Maar blijkbaar was het wel goed overgekomen, want in plaats van dat ik geen klanten uit het webinar kreeg, kreeg ik dus meteen twee aanmeldingen voor mensen die het vervolgprogramma wilden gaan volgen. Nou, volgens mij heette dat toen in zeven stappen naar een vol gastenverblijven ging ik ondernemers leren hoe zij uh, door middel van online marketing toen niet alleen... Uh, uh, met je website als basis. Maar ook social media erin verweven. Hoe je uh, meer gasten kreeg voor je gastenverblijf. In die tijd uh, gaf ik vooral nog coaching aan ondernemers met een bed and breakfast. Of een genre dood. Of andere gastenverblijfvormen. Uh, die waren dus ook vooral aanwezig bij dat webinar. En twee van de mensen die erbij waren wilden ook daadwerkelijk dat programma gaan volgen. Nou, ik had in die tijd ook nog helemaal niet een online betalingssysteem op mijn website. Ik had überhaupt helemaal niet bedacht hoe ik dat ging doen. Dus ik moest ter plekke nog bedenken van, nou, kan ik het wel maken om gelijk al een factuur te sturen... terwijl zij enthousiast een programma beginnen. Nou, al met al een heel gedoe en een heleboel van geleerd. Maar uh, het ging allemaal niet zoals ik... Had verwacht dat het zou gaan, doordat ik dus heel erg aan hoe anderen vertelden dat het zou gaan. Dus van mij zul je nooit horen, als je nieuw wilt beginnen met webinars, van nou houd er maar rekening mee dat er heel weinig mensen aanmelden, en heel weinig mensen komen opdagen. En dat het een hele tijd duurt voordat je klanten krijgt uit de webinar. Nee, ik zou je alleen maar aanmoedigen om er lekker mee te gaan experimenteren, het open te laten wat er gaat gebeuren. Ook niet te bang zijn dat er misschien maar een paar mensen aanmelden. Want mocht dat wel zo zijn... Nou, dan kun je lekker eventjes in de anonimiteit oefenen. Dan heb je maar een paar ogen die meekijken. Nou, haalt de druk misschien wat bij je weg. En dan hoef je jezelf ook niet zulke mega hoge verwachtingen op te leggen. Uh, hoewel ik ook wel eens een webinar heb gegeven voor vier mensen. En er werden gelijk twee mensen klant. Dat is mij ook wel eens gebeurd. Uh, maar sta er vooral open in. Op het moment dat jij nu op het punt staat van... nou, zal ik dat dus gaan doen, een webinar geven... Uh, je, er is helemaal niets mis mee om uh, anderen om tips te vragen of om advies te vragen of hun webinarverhalen te beluisteren. Maar uh, neem het ook weer niet aan als wetmatigheden van dit zal altijd zo gaan. Dat deed ik toen wel een beetje. Nou, bij mij ging het heel anders naast dat ik ook van een aantal mensen heel waardevolle tips heb gekregen. Ik volgde in die tijd ook een business coachingstraject waarbij ik uh, één op één coaching kreeg van uh, de betreffende business coach. Debbie heette zij. Uh, heet ze nog steeds. en uh, Zij had al heel veel ervaring met het geven van webinars. Daar heeft ze ook veel uh, van gedeeld met mij. Wat er ook voor zorgde dat ik extra goed voorbereid was. Uh, maar uiteindelijk wat ik om me heen hoorde over die cijfers. Dat bleek dus niet zo te zijn. Dus houd er ook zeker rekening mee. Dat er meteen 10 of 20 of 30 of 40 mensen zelfs bij jouw eerste webinar willen zijn. Nou dan les nummer twee. Dat is iets dat ik gaandeweg heb geleerd en wat ik in eerste instantie uh, helemaal niet deed. Namelijk prop mensen niet tot de nok toe vol met tips als je een webinar geeft. Nou, ik kan met mijn eerste webinars nog wel redelijk goed voor de geest halen. Die zaten wel echt van begin tot einde volgepropt met tips. Ik had altijd eerst even een intro stukje en daarna begon ik met bijvoorbeeld zeven tips of acht tips of nog een bonustip erbij. Het was één hele grote regen- Tips, 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 tips die ik gaf. En er zat ook helemaal niet andere vormen van content tussendoor. Het was één grote tipregen. Nou, wat ik ook vaak hoorde van mensen die dan bij mijn webinars waren, was dat ze hun handen blauw hadden geschreven, blaadjes vol hadden geschreven, er heel veel aan hadden gehad, het heel leerzaam vonden. En ook helemaal overweldigd waren. En bovenal zeiden, dankjewel, ik heb echt heel veel gehoord en ik ga er zeker iets mee doen. Maar heel vaak zetten ze dan niet die vervolgstap. Dat eerste webinar dus wel, maar daarna gebeurde het ook best wel vaak dat mensen mij hartelijk bedanken voor de tips. Maar dat ze uiteindelijk zoveel hadden gekregen dat ze uh, dachten hier ben ik nog zo lang zoet mee. Uh, hier ga ik wel even zelf mee verder en Rimke heeft ook een mooi vervolg aan bod, Maar uh, tegen de tijd dat ik deze tips heb toegepast ben ik wel weer een hele tijd verder ik hoorde een tijdje geleden een mooie vergelijking met stel dat jij een nieuw restaurant opent en jij uh, gaat daar voor jouw restaurant al een leuk kraampje richten waar je mensen aanbiedt, wil je een hoofdgerecht proeven om kennis te maken met ons nieuwe restaurant? Nou, mensen vinden dat super aantrekkelijk. Je krijgt een heel hoofdgerecht gratis en je kunt met je hele gezin aanschuiven of met vrienden. Iedereen is welkom om een hoofdgerecht gratis te proeven. Nou, en iedereen vindt het ook heerlijk. Iedereen zit lekker te smullen. En dan op het moment dat zij uitgegeten zijn, doe je het aanbod van heb je ook nog zin om even binnen te komen om uh, nog een hoofdgerecht op te eten. Nou, je zult je kunnen voorstellen dat mensen dan zeggen van... Nou, klinkt heel aantrekkelijk, maar ik zit helemaal vol. Dus uh, ik maak geen gebruik van het aanbod. Wat ook heel logisch is. Want op het moment dat je al vol zit van het eten dat je gratis gekregen hebt... waarom zou je dan nog gaan betalen voor uh, nog een maaltijd die er eigenlijk niet bij past? Dan is het veel slimmer om een soort apparatiefje uh, aan te bieden. Iets kleins wat mensen buiten kunnen proeven. En dan te vragen of ze binnen willen komen voor het hoofdgerecht. Nou, eigenlijk is dat wat ik deed en ik weet dat wat veel meer ondernemers... Gebeurd in het begin toen ik webinars gaf heel veel in mijn presentatie, ik heb altijd vanaf het begin gewerkt met een PowerPoint presentatie, daar heel veel tips in verwerkt, en eigenlijk ook weinig variatie met andere vormen van content. En mensen hadden dus aan het einde uh, bijna kramp in hun handen van het vele schrijven, tenminste, uh, dingen in die trant hoorde ik wel vaak, maar lang niet iedereen ging dan vervolgens ook in op mijn vervolg aanbod. Trouwens, sommige mensen ook wel. Ik kan me nog herinneren toen ik mijn Ik Help Jou Online Academie opende. Uh, dat was in 2000. 2017 volgens mij ook. Kan ook 2018 zijn, maar volgens mij 2017 het najaar. Dat was een membership waarin ik je leerde hoe je online klanten kon krijgen. En dan gaf ik trainingen over allerlei verschillende onderwerpen. En ook weer van bloggen en website tot social media aan toe. Toen had ik ook webinars waarin ik heel veel tips gaf. En toen was het percentage mensen dat doorstroomde na die academie nog best wel hoog, kan ik me herinneren. Um, maar er waren ook wel webinars over bepaalde onderwerpen. Ja, daar had ik al zoveel gratis gegeven. Je kunt eigenlijk nooit te veel gratis geven. Daar geloof ik niet in. Maar dat mensen zich helemaal overweldigd voelen. En daardoor niet de vervolgstap zetten. Nou, ik weet niet of je recent wel eens een webinar van mij gevolgd hebt. Bijvoorbeeld als onderdeel van mij wordt gevonden in Google Bootcamp. Wat ik op dit moment doe als ik een webinar creëer is dat ik daar een mix van maak van allerlei verschillende onderdelen. Er zitten nog steeds tips in, want ik geloof niet in van die uh, gebakken luchtwebinars. Nou, Ik weet niet of je dat fenomeen kent, maar als je dat kent, dan weet je wel wat ik daarmee bedoel. Dus dat er vooraf van alles wat beloofd, dat het eigenlijk weinig inhoud heeft. Nee, ik zorg altijd wel dat er ook waardevolle tips in mijn webinar zitten. Maar dat ik daarnaast ook verhalen vertel, verhalen van mijzelf, verhalen van mijn klanten... Uh, inspiratie geeft. Dus mensen inspireer van hoe het ook voor hen kan zijn... op het moment dat ze dit gaan toepassen. Uh, ik neem vooroordelen en aannames weg. Bijvoorbeeld dat Google ingewikkeld is. Of dat je als zelfstandig ondernemer... nooit op de eerste pagina van Google kunt komen. Allemaal van dat soort dingen. Daar ga ik ook op in. Terwijl ik even mijn scherm met aantekeningen weer aan moet zetten... En zo maak ik er eigenlijk een heel gevarieerde mix van tegenwoordig. Uh, mocht je binnenkort een keer aanschuiven bij een webinar van mij, let er dan maar eens op dat ik uh, bijvoorbeeld eerst. Uh nou, een intro praatje heb met een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Dan vertel ik een verhaal over mezelf of over een klant van mij. Dan ga ik in op een uh, vooroordeel dat ik vaak hoor. Dan geef ik een aantal tips. En Zo wissel ik dat steeds af binnen één webinar in plaats van dat het heel eentonig is. Wat ook eigenlijk veel moeilijker te verwerken is. Op het moment dat de informatie en de inspiratie die je krijgt heel gevarieerd is. Dan kun je daar ook veel makkelijker in meegaan. En dan... Uh, is het voor je hersenen, even nadenken hoe ik het ga zeggen, dan is het voor je hersenen ook makkelijker te verwerken dan wanneer alles wat je hoort eigenlijk dezelfde vorm heeft, namelijk het is één grote uh, uh, regen aan tips die over je heen gestrooid wordt. Um, dus dat is iets wat ik je zeker kan aanraden... op het moment dat jij webinars wil gaan geven... of je geeft nu al webinars en het werkt nog niet helemaal goed voor je... ga dan eens na of je te veel in de tipmodus zit... en kijk eens of je er een mooie mix van kunt maken... van tips, verhalen, inspiratie... Uh, het wegnemen van vooroordelen of aannames die mensen hebben in relatie tot jouw onderwerp. Nou, die kun je vast wel bedenken. Voor mij is dat heel makkelijk. Een aantal dingen die ik geregeld hoor, die kan ik natuurlijk heel makkelijk verwerken. Wat ik bijvoorbeeld ook doe, is uh, uh, dingen tegen elkaar afzetten. Dus ik weet dat een alternatief voor uh, je website goed vindbaar maken in Google... en op die manier klanten naar je toe laten komen. Een alternatief daarvoor is veel posten op social media... Dus daar heb ik het dan ook over. In welke zin het beter is om op internet of je website dan op social media. Nou, Allemaal van dat soort dingen waardoor het dus een heel gevarieerde presentatie is. Nou. Les drie die ik met je wil delen en dat was voor mij uh, op een gegeven moment een behoorlijk harde les die ik heb geleerd. Dat is kies zorgvuldig met welke software je gaat werken als je webinars geeft. Nou, er zijn een aantal verschillende vormen van software op de markt. Misschien ken je er een aantal van uh, Zoom. Zoom is wat ik tegenwoordig gebruik. Kom ik zo op terug. Je hebt Webinar Geek, Webinar Jam, uh, ClickMeeting, waar ik eerst mee werkte. Kom ik zo ook op terug. Uh, GoToWebinar is er geloof ik nog. Nou, zo zijn er een aantal verschillende uh, vormen van software... waar je uit kunt kiezen. Nou, ik zei net aan het begin al dat ik, voordat ik webinars ging geven... ook een training over het geven van webinars gevolgd had... waarin ook een aantal vormen van software werden uitgelegd. Nou, Zoom zat daar toen nog niet in. Uh, maar ClickMeeting wel... En in uh, de les van de ClickMeeting zag ik dat Anne Raaimakers daar haar webinars mee gaf. Nou, In die tijd volgde ik ook een aantal trainingen van Anne. Uh, bewonderde ik Anne heel erg. Ik bewonder haar nu trouwens nog steeds wat ze allemaal doet en heeft opgebouwd. Uh, maar ik dacht van oké, okay, Anne is voor mij wel een inspirerend voorbeeld. Dus als zij met ClickMeeting werkt, ga ik daar ook mijn webinars mee geven. Nou, in het begin ging dat prima. Um, en volgens mij op het moment dat ik een jaarabonnement bij ClickMeeting had. Uh, had afgesloten. Dat hij vast heeft vast geen verband met elkaar gehad. Maar toen begon eigenlijk. Uh, ja, de ellende klinkt misschien een beetje zwaar. Maar dat was het op sommige momenten wel. Uh, ...bijvoorbeeld dat de presentatie bevroeg overwege het beeld stil kwam te staan... ...mensen nog wel dingen in de chat typten, maar die niet bij mij doorkwamen. Allemaal van dat soort super onhandige dingen. Nou, ik ben op een gegeven moment ook betaalde online workshops gegeven, betaalde webinars. Dan was het nog extra onhandig, want de mensen hadden betaald om eraan deel te nemen. En als ze dan vragen stelden en ik zag die niet meer, nou, dat was super, super onhandig. Uh, en Zodoende begon ik al wat te twijfelen aan ClickMeeting... en ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, weer een webinar gaf. en Volgens mij was dat om mensen enthousiast te maken... om bij mijn membership aan te sluiten. Een jaar nadat ik daarmee begonnen was... bij mijn Ik Help jou Online Academie membership. Um, en Ik had een hele waardevolle presentatie gegeven. Er waren ook leuke mensen bij. En net op het moment dat ik mijn aanbod ging doen... klapte de hele boel eruit... Was ik uh, ineens verdwenen. Uh, mijn laptop was er geloof ik ook helemaal uitgevlogen. Nou, dat misschien trouwens niet, want het lag wel echt aan de software. Ik moest hem in elk geval opnieuw opstarten om de boel weer aan de praat te krijgen. En ik kon helemaal niets meer, terwijl ik eigenlijk net mijn aanbod vol enthousiasme zou beginnen te doen... Nou, ik weet ook nog dat er op dat moment een klant van mij ook aanwezig was. Iemand die dus ook klant bij mij was, Wendy. Uh, die stuurde mij heel snel een messengerberichtje van... Oh Rimk, ik zie dat het helemaal uitgevallen is. Is er iets wat ik kan doorgeven aan de mensen die er zijn? Uh, heb jij weer de rust om het weer op te starten? Nou, dat vond ik toen super lief en behulpzaam van haar. Dus ik heb aan haar doorgegeven hoe het zat. En dat ik probeerde zo snel mogelijk weer terug te komen. Heeft zij dat aan de mensen gecommuniceerd? En er was ook nog daadwerkelijk, was het zo dat een groot deel van de mensen die er live bij was. Uh, ook echt was blijven hangen toen ik, uh, nou wat zal het zijn? Tien minuten later, misschien vijf minuten. Uh, op het moment dat je daar weer in zit, dan lijkt elke minuut wel tien minuten te duren. Dus ik weet dat niet meer precies. Uh, maar op een gegeven moment was ik weer terug. En toen waren er daadwerkelijk ook nog mensen aanwezig ja, op dat moment is de flow van een waardevolle presentatie met meteen daarop volgend een aanbod, was al behoorlijk weg. Dus ik heb het aanbod nog wel gedaan, maar ik kwam er niet zo geweldig over. Dus op dat moment kwamen er ook geen klanten uit, uit het webinar. Trouwens later wel iemand, iemand die er toen bij was, die is toen één of twee weken later nog wel klant bij mij geworden, kan ik me nog herinneren. Um, maar in elk geval maakte, was dat voor mij wel de druppel die de emmer deed overlopen. van ik moet gaan kijken of ik uh, andere webinarsoftware kan uh, aanschaffen. Nou, Ik zat toen nog wel met dat jaarabonnement dat ik bij ClickMeeting had afgesloten. Maar goed, dat was al betaald. En ik dacht, ik ga toch overstappen op iets anders. Nou, ik weet ook dat ik in die tijd wel eens wat trainingen volgde... bij uh, ondernemers in Canada en Amerika. Uh, ook klant was bij een stel uit Canada en die werkte veel met Zoom... Ik dacht, ik moet eens gaan kijken naar Zoom kijken hoe dat werkt. Laat ik dat eens uitproberen. En toen ben ik daarop overgestapt voor mijn webinars en ook eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik zat even aan afkloppen, maar ik kan me niet herinneren dat ik met Zoom ooit technische problemen heb gehad. En is eigenlijk altijd goed gegaan. Misschien wel eens een klein dingetje, maar dat lag dan ook vaak bij degene die meedeed dat er iets niet lukte met het inloggen of zoiets. Uh, of een presentatie die stil bleef staan terwijl ik er wel doorheen klikte. Meer kleine dingetjes. Maar verder vind ik Zoom ontzettend betrouwbaar Heel fijn om mee te werken. Dus bij uh, Zoom ben ik ook nooit meer weggegaan. Ik kan me nog herinneren dat ik in het begin steeds Zoom voor één maand nam. Ik had al Zoom voor meetings. Dus om meetings te organiseren. Maar Zoom voor webinars is weer een apart abonnement. Nou, ik wilde niet dat mensen tijdens mijn presentatie ook nog uh, in beeld waren... Vond ik voor de mensen niet fijn, voor mezelf ook niet fijn. Dus ik wilde wel graag Zoom voor webinars gebruiken. Nou, dat was in die tijd volgens mij nog 37 euro voor een maand dat je dat kon gebruiken. En ik nam dan uh, in de tijden dat ik webinars gaf, een maandabonnement. Dan zeg ik dat weer op. En dan een paar maanden later sloot ik het weer af. Dus dan gaf ik naar webinars ook in bepaalde periodes van het jaar. En ik weet nog dat op een gegeven moment was er een, uh, tussen aanhalingstekens, een trucje. Dat... Uh, je dan op een gegeven moment een vraag kreeg vanuit Zoom van waarom zeg je het steeds op? Want dan zouden je liever gewoon als vaste klant willen uh, behouden. En dan kon je aangeven van nou ik gebruik het maar een paar keer per jaar. Uh, dus voor mij kan een jaarabonnement niet uit. En dan deden ze jou het aanbod van wil jij uh, een jaarabonnement afsluiten voor een heel laag bedrag. Ik weet niet meer precies wat het bedrag is. Ik betaal het nu één keer per jaar. Maar het is uh, lager dan wat ik per jaar uh, bij elkaar opgeteld voor het meeting-abonnement betalen. Nou, volgens mij is dat 14 euro per maand. Dus 14 keer 12 kom je volgens mij ergens in de 160 euro uit. Nou, mijn webinar-abonnement. En mocht je net begonnen zijn met Zoom, zul je daar waarschijnlijk jaloers van worden. Want ik weet dat de abonnementsprijzen behoorlijk omhoog zijn gegaan. Maar volgens mij betaal ik iets van 150 euro om het het hele jaar te kunnen gebruiken. Nou, tegenwoordig gebruik ik het ook het hele jaar door wel. Um, nou, dat kan dus nog steeds, want dat is gewoon een lifetime deal die ik met Zoom heb afgesloten. Nou, en ik word dus heel blij van Zoom, hoe makkelijk het werkt. Je hoeft eigenlijk maar heel weinig te leren om ermee te kunnen werken. En uh, ja. Ik ga denk ik, hou me, hou me er niet aan, maar ik ga denk ik niet snel meer weg bij Zoom. Ik hoorde vorige week nog van iemand uh, bij wie ik uh, ook regelmatig trainingen volg. Dat zij voor het eerst een webinar had gegeven, volgens mij met Webinar Jam. En dat ze daar na twee uh, uur uit was geknald, ook vlak voordat ze haar pitch ging doen. Nou, ik heb ook wel eens uh, bij uh, andere ondernemers uh, webinars gevolgd bij Webinar Geek. Terminaar. Ja, ik had het wel altijd door Webinar Geek. Nou, er was ook bijna altijd al iets aan de hand. Rare achtergrondgeluiden of dat de opname niet goed was gegaan. Ander van dat soort dingen. Nou, daar word ik gewoon niet blij van. Ik wil dat als ik een webinar geef dat het dan ook professioneel gaat en er professioneel uitziet. Dat je geen gekke dingen op de achtergrond hoort. Zoals je bij deze podcast misschien mijn haakje van de deur af en toe lawaai hoort maken. Nou, in een podcast vind ik dat prima. Maar als ik een webinar geef, wil ik gewoon dat, het, uh, dat ik er alles aan gedaan heb... om het goed te laten verlopen. Dus voor mij geen klikmeeting meer. Daar heb ik al een hele tijd geleden afscheid van genomen. Mocht je mijn advies willen over wat je het beste kunt gebruiken... zou ik zeggen, kies voor Zoom. En als jij op dit moment een abonnement bij Zoom moet gaan afsluiten... en denkt van... oh uh, die tar tarieven zijn best wel hoog kijk dan of je daar creatief mee om kunt gaan of je bijvoorbeeld in een kort versterkt een aantal webinars kunt geven zodat je die kosten er wel weer uithaalt of dat je misschien een account met een andere ondernemer kunt delen die ook webinars geeft of misschien nog een andere oplossing kunt verzinnen waardoor jij uh, er wel gebruik van kunt maken je moet natuurlijk helemaal zelf weten als je toch met iets anders wilt werken doe dat vooral maar als je mijn advies wilt uh, ja, dat is zoom 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 <laughs> Ga ik over naar les 4. En dat is cijfers vertellen vaak wel een goed verhaal. Nou, ik had net bij les 1 over dat anderen je graag cijfers willen geven. Van oh je moet dit verwachten als je net begint het webinar. Ze verwacht vooral dit niet. En dat zijn dan ook cijfers. Van nou 0 of 1 of 2 mensen schrijven zich in voor je eerste webinar. Dat soort dingen. Op het moment dat je daadwerkelijk cijfers... Nee, niet cijfers gaat geven. Webinars gaat geven. Ga jij daar ook cijfers uit verzamelen? Naast dat je daadwerkelijk ervaring gaat opdoen met het geven van een presentatie. Het vertellen van een verhaal. Uh, mensen dat gaan horen. Daar op een bepaalde manier op gaan reageren. Misschien wel klant bij je willen worden. Heb je ook te maken met cijfers die je verzamelt? Nou, en ik heb inmiddels geleerd om een viertal cijfers te verzamelen. Elke keer als ik een webinar geef. Of in mijn geval heb ik nu even de cijfers verzameld van twee webinars bij elkaar opgeteld. Omdat ik die uh, op twee volgende dagen heb gegeven. Nou, welke vier cijfers zijn belangrijk om in de gaten te houden? En die cijfers die helpen je om je webinar en ook de resultaten die je met je webinar boekt, om die steeds beter te maken. Nou, het eerste cijfer is het aantal mensen dat kijkt op de inschrijfpagina van jouw webinar. Dus als het goed is heb je een uh, opt-in pagina, een registratiepagina. Hoe je het maar wilt noemen heb je gemaakt waar mensen zich kunnen inschrijven. En waar je als het goed is ook iets vertelt over wat mensen in het webinar kunnen verwachten. Mensen enthousiast maakt om mee te gaan doen. Nou, die pagina heb je als het goed is op je website. Kan ik er toch even de website in verwerken. Uh, en daar gaan mensen naartoe en vervolgens hebben ze daar de keuze, ja, ik doe mee of nee, ik doe niet mee. Dat is de keuze die mensen kunnen maken zodra ze op die pagina zijn. Nou, vervolgens kun je bijvoorbeeld in Google Analytics, statistiekenprogramma van uh, Google, gratis software die je kunt gebruiken. Uh, kun je zien hoeveel mensen daadwerkelijk op die pagina gekeken hebben, dat kun je daar opzoeken. Nou, ik zag bijvoorbeeld in de periode dat mijn inschrijving voor mijn twee webinars geopend was, dat er 126 mensen op die pagina gekeken hebben. Dus 126 mensen zijn op die pagina geweest, hebben gekeken wat is dat voor gratis online training die Rimke geeft uh, en hebben dat dus bekeken. Nou, vervolgens kun je het getal verzamelen. Hoeveel mensen schrijven zich daadwerkelijk in voor mijn webinar? Dus hoeveel mensen vullen ook daadwerkelijk dat aanmeldformulier in? Of in mijn geval moest je doorklikken naar een registratiepagina van Zoom. Ik kan nog even kijken of ik dat meer in mijn eigen website kan verweven, zodat mensen niet uh, alleen maar op Zoom uitkomen, maar ook iets van mij zien. Maar nou, dat even terzijde. Dat is ook een cijfer dat je verzamelt. En als jij uh, met Zoom werkt dan kun je dat bij je webinar helemaal onderaan zien... hoeveel mensen zich inmiddels geregistreerd hebben. heb ik trouwens ook nog een hele leuke blunder een keer mee gemaakt... dat ik dacht van, nou, ik heb nu een webinar ingepland... maar ik krijg helemaal geen bevestigingsmailtjes dat mensen zich hebben aangemeld. Nou, op het moment dat iemand zich in mijn e-mailsysteem aanmeldt... krijg ik er altijd een bevestiging van. Hoera, je hebt een aanmelding. En ik dacht dat ik dat dus ook had ingesteld voor het webinar... dat ik vanuit Zoom mailtjes kreeg als mensen zich aanmelden... Die nou, mailtjes kwamen helemaal niet, dus Rimke trok de conclusie. Er heeft blijkbaar niemand interesse, heeft niemand aangebeld. Dus weet je wat, ik ga die webinaars gewoon verwijderen. past nu toch niet zo lekker in mijn planning. Er heeft nog niemand ingeschreven, dus dat kan ik met een gerust hart doen. Totdat ik er dus achter kwam dat ik helemaal niet die mailtjes kreeg als iemand zich had ingeschreven. En dat ik dat getal uh, kon opzoeken onderaan in het... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, de pagina over jouw webinar kun je dan zien hoeveel mensen zich hebben ingeschreven. Nou, waarschijnlijk hadden zich toen wel mensen ingeschreven en keken die raar op dat het zomaar zonder verdere mail van mij gecanceld was. Maar goed, deze keer wist ik wel hoe ik uh, dat op moest zoeken en zag ik dat ik in totaal 52 aanmeldingen had voor de beide webinars. Volgens mij was bij de ene webinar 28 en bij de andere 24 maakt samen 52. Nou, vervolgens heb je het derde getal en dat is het aantal mensen dat ook daadwerkelijk aanwezig is. Dus het aantal mensen dat ook daadwerkelijk live jouw webinar bijwoont. Nou, heb ik inmiddels wel geleerd dat niet iedereen die zich daadwerkelijk inschrijft ook het commitment maakt van dan ben ik er ook bij. Ik heb dat zelf altijd wel. Op het moment dat ik ergens mij voor inschrijf. Dan ben ik er ook. Dat vind ik ook heel normaal. Maar er zijn ook genoeg mensen die schrijven zich in. En die hebben dan ineens toch andere prioriteiten. En andere dingen te doen. Uh, of zijn het gewoon gladweg vergeten. Dat ze een webinar hadden. Dus die komen helemaal niet. Nou, volgens mij is het een beetje het gemiddelde. Dat komt opdagen in een webinar. En ook hier geldt weer. Neem het niet voor waarheid aan. Maar zie het als een richtlijn. Uh, volgens mij tussen de 40 en de 60 procent. Van de mensen die zich heeft ingeschreven. Nou, dan kun je ook weer allerlei dingen mee doen. Bijvoorbeeld vooraf een aantal mailtjes sturen naar de mensen die mee gaan doen. Zodat ze ook, uh, ja, dat het ook onder hun aandacht blijft dat het webinar eraan kon, komt. Je kunt reminder mails eerst stellen van nou, over een uurtje gaan we beginnen. Dat soort dingen allemaal. Nou, daar heb ik ook een aantal dingen voor gedaan. En dat resulteerde erin dat er in totaal 25 mensen live kwamen opdagen van die 52. Dus uh, net iets minder dan de helft. Kom ik zo nog even op terug op het percentage. Nou, ja, grappig was... Eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo grappig. Maar bij het eerste webinar dat ik gaf, en dat was op een dinsdagavond, uh, hadden er dus 28 mensen ingeschreven en kwamen van die 28 maar 8 opdagen. Dus ik dacht, oh jee, wat is dit? Heb ik helemaal niet goed gedaan. En waarom zijn er zo weinig mensen gekomen? Ik was zo blij met die 28 inschrijvingen. En nu zijn er maar 8 mensen bij. En uh, wat moet ik hier anders gaan doen? Ik zat wel helemaal in mijn hoofd te bedenken. Uh, en toen gaf ik dus het tweede webinar. De ochtend daarna hadden 24 mensen voor ingeschreven. En daar kwamen 17 mensen op dagen. Dus die percentages van mensen die kwamen waren ontzettend verschillend. Volgens mij was dat percentage op dinsdagavond ongeveer 28 procent. En op woensdagochtend was het uh, rond de 70 procent. Nou, er zit heel wat tussen. En toen dacht ik ook van nou, dan heb ik het blijkbaar toch goed gedaan. maar dan zal er iets anders aan de hand zijn. Dan nou, ga ik ook uittesten door bijvoorbeeld uh, weer twee nieuwe webinars te geven. Ook weer in de avond en in de ochtend. Als ik dan weer hetzelfde patroon zie voor de avond en de ochtend, dan heb ik een groot vermoeden dat het aan dat avondtijdstip ligt, maar uh, ik ga dat niet zomaar aannemen. Ik ga dat eerst even een paar keer testen. In elk geval is dat wel het derde cijfer en dat kun je ook weer meten. Tenminste, als ik een webinar geef via Zoom en daarom laat ik mensen ook inschrijven via Zoom en niet via mijn e-mail systeem, dan gaat Zoom vervolgens ook een uh, Excel bestandje voor jou aanleggen waarin je kunt zien wie er ook daadwerkelijk live bij waren en wie er niet live bij waren. Dus dan krijg je een uh, bestandje waar alle namen in staan en dan staat er yes of no voor. Zodat je ook zeker weet, deze mensen waren er wel bij en deze mensen waren er niet bij. Nou, dat is dan weer handig voor de follow-up mails die je naar mensen stuurt op het moment dat jij... Uh, ja, ...jouw webinar is afgelopen... ...dan wil je de mensen die er live bij waren... Uh, ...meer vertellen over je aanbod. En de mensen die er niet live bij waren... ...die dus ook helemaal niks gehoord hebben over het aanbod... ...die wil je juist aanmoedigen om het alsnog te gaan kijken. Nou, dat had ik ook mogelijk gemaakt... ...dat je het nog voor een uh, twee tot drietal dagen terug kon kijken. Dus de mensen die er niet live bij waren... ...heb ik daarover gemaild. Volgens mij hebben dat ook nog een stuk of tien mensen gedaan. En... Uh, zo is het denk ik door een stuk of 35 mensen van de 52 daadwerkelijk wel bekeken... En dan heb je nog het laatste cijfer. Eigenlijk natuurlijk het leukste cijfer. Namelijk hoeveel mensen kopen ook het aanbod dat je in je webinar doet. Dat is ook weer een getal dat je kunt verzamelen. Nou, dat is vrij makkelijk. Want op het moment dat iemand je aanbod koopt. Dan uh, ja, als je automatisch op jouw website kunt kopen. Bij mij kan dat tegenwoordig al een hele tijd. Dan zie je die aanmeldingen binnenkomen. En anders heb je waarschijnlijk ook per mail contact met jouw uh, nieuwe klant. Nou, in mijn geval kwamen er uit die twee webinars ook twee nieuwe klanten. Heel erg leuk. Had ik ook helemaal niet verwacht. Want ik ging er echt in van, oh, uh, dit is nieuw. Ik doe dit voor het eerst in 14, 15 maanden weer eens. Het is een heel nieuw onderwerp. Ik heb dit nieuw gecreëerd. Ik had nog niet eerder over dit onderwerp een webinar gegeven. Dus eerst maar eens even kijken of het überhaupt aanslaat. Nou, naast een hele regen aan complimenten en bedankjes... kreeg ik dus ook twee nieuwe aanmeldingen voor mijn training content Klanten uit je website... Dus uh, dat laatste cijfer, daar was ik ook super blij mee. Trouwens met alle cijfers wel die ik verzameld had. Want ik heb dus ook uh, deze keer niets aan betaalde promotie gedaan. Dat gaat ongetwijfeld later nog komen als het webinar nou echt goed staat. Maar uh, nu had ik dus bedacht, ik ga eerst eens kijken hoeveel mensen ik organisch kan bereiken. Nou, heb ook nog een aantal van mijn klanten meegeholpen om het onder de aandacht te brengen. En dat resulteerde dus in dit aantal aanmeldingen plus de andere cijfers. Nou, wat vervolgens goed is om te doen met die cijfers, dat is om daar ook weer percentages van te maken. Want cijfers op zich zijn mooi, uh, maar ze zeggen niet alles. En vaak vertellen de percentages nog meer een verhaal dan uh, de cijfers op zich. Want iets wat qua cijfers heel goed kan lijken, uh, kan in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. Of andersom, iets wat een beetje tegen lijkt te vallen... Uh, kan juist heel goed zijn. Zoals wat ik net vertelde, ik heb een keer een webinar gehad waar er vier inschrijvingen waren. En daar kwamen twee klanten uit voort. Nou, dan kun je zeggen vier inschrijvingen, wat weinig, wat valt dat tegen, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, maar ja, op het moment dat er twee klanten uitkomen, dan heb je een conversiepercentage van 50%. Dat is 50% van de mensen ook echt klant geworden. Dus dat is juist ontzettend goed. En dan moet je juist kijken, hoe krijg ik dan de volgende keer meer mensen in het webinar? Dat is dan het spelletje dat je gaat spelen. Nou, zo krijg je eigenlijk achter elk percentage een verhaal. Bijvoorbeeld op het moment dat jij jouw aantal mensen dat jouw aanmeldpagina voor je webinar hebt bekeken uh, tegen een, gaat vergelijken, gaat afzetten tegen het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven of eigenlijk beter gezegd andersom, het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven... naar het sief aan de aanmeldpagina, daar komt een percentage uit. Nou, bij mij hadden 126 mensen gekeken, 52 ingeschreven bij deze webinars. Dat betekent dat 41% van de mensen die op de pagina gekeken heeft... ook zich daadwerkelijk heeft aangemeld. Nou, dat is behoorlijk goed. Ik weet dat ik bij mijn word gevonden in Google Bootcamps vaak met moeite uh, iets van 15% haal... Wat eigenlijk helemaal niet zo goed is, want je moet uh, wel streven naar minimaal 20% die jouw pagina ziet, die ook daadwerkelijk besluit om mee te doen. Nou, op het moment dat het alleen gaat naar mensen die al in mijn netwerk zitten, dan ligt dat percentage sowieso vaak hoger. Dat merk ik ook als ik uh, die bootcamps organiseer, dat voordat ik mijn uh, advertenties dan aanzet... Uh, dat het percentage hoger is dan zodra de advertenties beginnen te lopen. Maar goed, dat wordt misschien een beetje een technisch verhaal. Op het moment dat jij weet hoeveel procent zich inschrijft, kun je daar ook op gaan sturen. Kun je dingetjes gaan veranderen en kijken, gaat het percentage daarvan omhoog of gaat het naar beneden? Nou, wil je natuurlijk dat het omhoog gaat. Dus ik zou nu kunnen kijken van welke dingen kan ik nog aanpassen aan de aanmeldpagina, zodat dat bijvoorbeeld naar 50% gaat. Zijn er nog dingen die ik kan verbeteren, waardoor 50% van de mensen die uh, de uitnodiging voor het webinar ziet zich aanmeldt. Nou, dat is dan iets wat je mag gaan doen. Op het moment dat dat voor jou <coughs> tegenvalt... Uh, ...kun je gaan kijken hoe kan ik mijn opt-in pagina... ...mijn inschrijfpagina verder verbeteren. Dat heeft vaak te maken met goede copywriting. Uh, een onderdeel toevoegen. Ik heb bijvoorbeeld een aantal reviews toegevoegd... ...van hoe mensen het ervaren om een training van mij te volgen. Dat soort dingen kun je dan allemaal gaan doen... ...om te zorgen dat een hoger percentage zich gaat inschrijven. Het volgende percentage, dat is waar ik net alleen het over had... Uh, het percentage mensen dat zich niet alleen heeft aangemeld... maar ook daadwerkelijk komt opdagen. Nou, dat was bij mij dus 25 gedeeld door 52. Uh, oftewel 48% van de mensen die zich had ingeschreven... dus die van plan was het webinar te volgen... is ook daadwerkelijk opkomen dagen. Nou, er staat ook nog een aantal mensen bij die al klant bij mij zijn. Uh, maar ook dus best wel wat nieuwe mensen... En hier geldt ook weer dat percentage, dat is... Een percentage, maar dan kun je ook weer gaan kijken van, nou, is dat goed? Valt dat tegen? Ik zei net al, 40 tot 60 procent is een beetje het gemiddelde. Wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat volgende keer bijvoorbeeld 50 procent komt? Of 55 procent? Of 60 procent? Nou, dat heeft dan heel erg te maken met, uh, wat doe je nog tussen het moment dat mensen zich inschrijven en het moment dat het webinar daadwerkelijk begint? Wat kun je dan nog doen om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk erbij zijn? Nou, kun je bijvoorbeeld extra reminder -mail sturen of een Reminder mail korter van tevoren sturen. Of kijken of je op een andere manier een reminder kunt sturen. Bijvoorbeeld niet per mail, maar per WhatsApp of per messenger. Of wat er dan maar mogelijk is. Dus dat is ook een percentage dat je kunt gaan verhogen... Ook slim om te doen. Want die mensen hebben zich al ingeschreven. Dus waarom zou je niet proberen om een zo groot mogelijk percentage van die mensen. Ook daadwerkelijk live bij je webinar te krijgen. Want op het moment dat mensen live aanwezig zijn. Dan is het toch een andere energie dan wanneer je iets aan het terugkijken bent. Uh, lift je helemaal mee op de energie van het moment en komt het vaak toch nog weer anders over dan wanneer jij ja, een opname aan het bekijken bent. Dus uh, ik wil altijd een zo groot mogelijk percentage mensen live aanwezig hebben, hoewel ik ook altijd opnames beschikbaar stel. Dat zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn dat ik zeg van er is geen opname. Nou, dan zal misschien een lager aantal mensen zich aanmelden, maar zal het percentage live aanwezig en wel weer hoger zijn. Dat zijn ook van die dingen waar je mee kunt experimenteren. In mijn geval was het dus 48%. Dan kan ik nu gaan kijken wat kan ik kan doen om dat percentage nog hoger te maken. Dat geldt dus ook voor jou op het moment dat jij webinars al geeft of wilt gaan geven. Dat je ook aan dit percentage kunt sleutelen. Je zult dus zien dat het per percentage uh, net weer wat andere dingen zijn die daar belangrijk bij zijn. Zoals bij het eerste percentage is het vooral jouw opt-in pagina waar je dan aan mag gaan werken. Uh, bij dit tweede percentage dus vooral wat kun je doen in die periode... Tussen inschrijving en de start van het webinar. Dan percentage 3. Dat is het aantal mensen dat gebruik maakt van je aanbod, uh, gedeeld door het aantal mensen dat live bij je webinar aanwezig is. Of je kunt het natuurlijk ook delen door het totale aantal mensen dat zich heeft ingeschreven. Uh, maar ervan uitgaande dat de mensen die live aanwezig zijn het meest genegen zijn om je aanbod te kopen, zou ik ook vooral voor dat percentage gaan. Nou, dat was bij mij 8%. Dus 8% van de mensen die er live bij was, kocht ook daadwerkelijk mijn uh, vervolgaanbod, mijn training continu klanten uit je website. Twee gedeeld op 25. Nou, vind ik een heel mooi percentage. Volgens mij is het gemiddelde dus zo'n beetje uh, 3%. Ook hier geldt weer, neem het niet voor waar aan. Als jij zegt, ik ga altijd voor 10%, moet je dat vooral lekker doen. Uh, wil ik trouwens ook naar streven. Maar 8% is al een heel goed percentage. Nou, daar kan ik ook weer gaan zeggen van... wat kan ik nou doen om dat nog verder omhoog te krijgen? Nou, daarvoor is het vooral weer... <coughs> pardon, vooral belangrijk... dat jij een inhoudelijk waardevol en goed webinar geeft. Dat je ook goed je aanbod overbrengt. Daar kom ik zo bij les 5 op terug. Uh, dat je een goede pitch doet, maar ook dat je genoeg waarde levert... waardoor mensen tot het einde willen blijven hangen. Nou... Ik had bedacht dat mijn webinar ongeveer een uurtje zou duren. Maar toen ik het live ging geven bleek dat het anderhalf uur duurde. Maar wel, dat wel veel mensen tot het einde bleven. Um, dus dat dat op zich al goed zit. Maar ook ik wil kijken van wat kan ik in mijn webinar nog gaan doen. Waardoor uh, mensen uh, nog sneller ook gebruik willen maken van mijn avond. nou? Sowieso zal... Eigenlijk nooit 100% gebruik maken van je aanbod. Er zijn ook mensen die het simpelweg niet kunnen doen financieel. Of voor wie het niet het juiste moment is. Die misschien op een later moment nog uh, klant worden. Ook mensen die erachter komen van nou ofwel... Het onderwerp, ofwel jij bent niet mijn cup of tea. Ik zeg ook mensen die gelijk weer uitschreven nadat ze het webinar gevolgd hadden. Nou, ook helemaal prima natuurlijk. Uh, maar uh, ja, wel interessant om te kijken wat kan ik doen om uh, de conversie ook verder omhoog te krijgen. Nou, en Zo zijn er dus drie verschillende percentages waar je aan kunt sleutelen. Mocht je ook een betaalde promotie doen, zoals ik dat dus wel van plan ben... dan kun je ook nog een ander percentage gaan bijhouden. Namelijk het percentage, of dat is niet deze een percentage... maar wel uh, wat investeer ik in de promotie van mijn webinar... en hoeveel betaal ik per, uh, per deelnemer, per persoon die zich aanmeldt. Dus in mijn geval bijvoorbeeld... Dus zijn er zijn nu 52 aanmeldingen. Stel dat ik daar 200 euro... aan promotiebudget in had gestoken... dan had ik ongeveer 4 euro betaald... per aanmelding... En dan kun je ook gaan uitrekenen wat heb ik aan omzet gemaakt per aanmelding. Dus dan kan ik mijn totale omzet delen door die 52. Dan heb je twee cijfers er ook weer extra bij. Namelijk de kosten per aanmelding en de omzet per aanmelding. Nou, volgens mij was mijn omzet per aanmelding iets van 26 euro. Dus als ik daar 4 euro voor had betaald per aanmelding, dan had dat wel uitgekund. Uh, maar dat zijn dus allemaal cijfers en achter die cijfers, uh, nou, je hoort wel dat dit ook de uitgebreidste les is waar ik op inga, zitten dus allemaal verhalen en die verhalen helpen je weer om je webinar nog beter voor jou te laten werken, waardoor je dus ook nog meer mensen kunt helpen met jouw mooie aanbod. Nou dat wat betreft de cijfers, wat betreft les 4, heb ik nog een laatste les voor je. Les nummer vijf dan natuurlijk. En dat is zorgen dat het verkoopmoment niet awkward is. Dus dat dat niet uh, raar overkomt. Dat er dan niet een hele shift in energie is. Omdat jij het zo spannend vindt om een aanbod te doen. Nou, ik weet dat dat in mijn geval zeker aan het begin wel zo was. Uh, ik heb mezelf nooit zo gezien als een goede verkoper. Zeker niet volgens de oude, tussennaar definitie daarvan. Iemand die poeserig is. Iemand die opdringerig is. Iemand die allemaal trucjes uithaalt. Iemand die zodra je een winkel binnenstad gelijk op je af komt vliegen... om je uh, van alles te gaan vertellen... zonder dat je zelf even rustig rond kunt kijken. Nou, zo'n type ben ik totaal niet. Dus in het begin vond ik het ook ontzettend spannend... om uh, een aanbod te doen in een webinar. Uh, was u verhouding wonder dat er uh, mensen ja zeiden tegen het aanbod... Um, wat ik inmiddels ook heb geleerd is dat je ook, als je het best wel spannend vindt om een aanbod te doen, ook dingetjes kunt doen, waardoor het minder awkward, minder raar, minder uh, ongemakkelijk uh, overkomt op het moment dat jij een aanbod doet. Nou, waar heb ik het dan over? Uh, wat ik geleerd heb is om gedurende je hele webinar, dus terwijl je een presentatie aan het geven bent, terwijl je je webinar aan het geven bent, steeds al kleine uh, verwijzingen maakt naar jouw aanbod. Nou, sowieso iets wat ik vrij snel ben gaan doen... is dat ik aan het begin van het webinar al aankondigde... dat ik aan het einde van het webinar een aanbod ging doen... zodat dat niet ineens uit de lucht kan vallen. Eerste paar keer was dat wel zo. Maar op een gegeven moment leerde ik van... nou zeg eventjes aan het begin dat je aan het einde een aanbod gaat doen... zodat mensen dat ook verwachten. Nou, als jij een gevorderde webinar kijkt, bent... dan weet je meestal wel van... oh ja, er komt aan het einde altijd een aanbod... Maar er zijn ook altijd mensen voor wie het de eerste keer is dat ze webinar volgen. Of tenminste bijna uh, altijd zijn er wel mensen voor wie dat de eerste keer is. Nou, dan komt het een beetje gek over als dat dan ineens uit de lucht komt vallen. Uh, en de energie ineens ook heel anders wordt. Dus dat ben ik vrij snel gaan doen. Haalde ook al een stukje van de druk weg. Ja, mensen weten nu dat ik aan het einde nog een aanbod ga doen. En iets anders dat ik recent, meer recent heb geleerd, is om ook bijvoorbeeld, uh, als jij een verhaal vertelt over een klant, dat je dan vertelt van, uh, nou, ik vertel nu een verhaal over Jacqueline en zij is deelnemster aan mijn training Continu Klanten uit je website. En zij heeft dit en dit en dit gedaan, heeft haar dit en dit en dit opgeleverd. Maar dan noem ik al eventjes mijn aanbod. Of ik zeg bijvoorbeeld van, nou, en dat was voor mij het moment dat ik mijn training Continu Klanten uit je website ben gaan creëren. En zo maak ik dan gedurende mijn presentatie al allerlei toespelingen. Dat mensen de naam van mijn aanbod al even horen. En op het moment dat ik verderop in mijn webinar vertel over die training en hoe die hen kan helpen, dat ze daar dan wel bekend mee zijn. En dat ze dus ook weten van al oh, die verhalen die Rimke verteld heeft. die. Uh, Gaan dus ook al bij mensen die deze training volgen. En die hier al mooie resultaten mee geboekt hebben. Of bijvoorbeeld dat ik dan een onderdeel aan mijn training voorstel. Of een bepaalde tip geef. En dan zeg van. Uh, en dat is ook iets waar we in mijn training continu klanten uit je website. Nog veel uitgebreider op ingaan. Omdat dit zo'n belangrijk onderdeel is. Allemaal van dat soort kleine uh, Toespelingen, kleine verwijzingen, voor uitwijzingen is misschien wel een mooi woord. Waardoor het verkoopmoment steeds minder uh, spannend is geworden voor mij. In elk geval, ik weet dat ik tegenwoordig niet meer uh, buikpijn heb vooraf. Van oh ja, dan ga ik straks ook nog een aanbod doen. Uh, nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat... Uh, had vorige week. Ik dacht vooral van, yes, ik heb zin om mensen te inspireren. En als ik ze ook nog verder mag helpen... Uh, ja, waarom zou ik dat dan niet doen? Bijvoorbeeld als jij naar de dokter gaat... dan zegt hij ook niet van, nou, je hebt dit en dit en dat. Uh, en uh, succes ermee. Nee, als de dokter jou kan helpen... of kan doorverwijzen naar iemand... naar een specialist, zal die dat doen. Dan ga je altijd bij de dokter weg... met een daadwerkelijke vervolgactie. En die zal niet zeggen van, nou... leuk dat er zoveel bloed uit je uit lichaamsdeel komt... Uh, maar... Uh, ik stuur je weer lekker naar huis. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde wat je doet... ...op het moment dat jij geen aanbod aan mensen wil doen... ...terwijl je ze wel kunt helpen... ...en terwijl je ook mag verwachten dat als mensen bij een webinar... ...over jouw onderwerp aanwezig zijn dat dat dan een onderwerp is waarin ze verder geholpen willen worden. Dus uh, ja, ik doe altijd een aanbod. Ik heb dat vanaf het begin gedaan. Ook al vond ik mezelf helemaal niet te goede verkoper... vond ik dat ontzettend spannend om te doen. Maar ik heb dus gaandeweg in die vijf jaar wel dingen geleerd... om het allemaal minder uh, raar, ongemakkelijk spannend te maken... Nou, dat gun ik jou ook heel erg, dat je dat ook gaat toepassen... waardoor het voor jou ook... Ik weet niet of jij uh, verkopen lastig of spannend vindt. Ik weet veel, van veel mensen die mij volgen... en die ook klant bij mij zijn, dat ze dat wel vinden. Uh, dan hoop ik dat deze tips super bruikbaar voor je zijn. Nou, dat waren mijn vijf lessen uit vijf jaar webinars geven. Ik zal ze nog eventjes kort voor je samenvatten. Mijn eerste les was dus... Laat je niet door anderen vertellen hoe het zal verlopen... Ga gerust ervaringen van anderen horen, maar weet dat hun ervaring hun ervaring is en dat het bij jou heel anders kan verlopen. Les 2 is prop mensen niet tot de nok toe vol met tips... maar geef ze ook andere vormen van content die voor hen waardevol is. En dat is wel heel mooi om je te realiseren. Niet alleen maar tips zijn waardevol voor mensen... maar ook die verhalen, die geven hen een beeld van wat er mogelijk is. Uh, het wegnemen van een vooroordeel kan weer een drempel bij hen wegnemen... om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Allemaal van dat soort dingen. Dus dat is ook heel waardevol. Nou, mijn derde les was kies zorgvuldig met welke software je gaat werken... waarbij je dus moet weten dat Zoom mijn favoriet is... Les 4 is cijfers vertellen vaak wel een goed verhaal. Dus achter cijfers zitten altijd verhalen waar je weer iets mee kunt om je webinar nog beter voor je te laten werken. En les 5 is zorg dat het verkoopmoment niet awkward is. Doe dingen waardoor het op een logische manier voortvloeit uit de rest van je webinar. Nou, ik hoop dat je dat inspirerend vond. Ik ben ook benieuwd of jij als luisteraar van deze podcast al iets van webinars doet of van plan bent dat te gaan doen. Laat me zeker even weten, ofwel via de mail rimketikhelpjouwonline.nl, of eventjes op mijn Instagram. Daar heet ik rimke. Ik help online. Ook leuk als je me daar even een berichtje stuurt. Um, en ik hoop dus dat je iets aan mijn tips hebt gehad als ze voor jou van toepassing zijn. En als je een keertje bij mijn webinar wilt aanschuiven binnenkort, misschien ben je al geweest, maar als je het leuk vindt om er een keer bij te zijn, kijk dan eventjes op alleennl slash goed-in-google, um, want daar kun je, uh, ja, kun je aanmelden voor het uh, webinar en dan zie je ook wat de eerstvolgende data zijn. Nou, dan nog iets wat mij weer te binnen schiet... dat ook wel heel leuk is als jij deze podcast beluistert... vlak nadat hij verschenen is... is dat ik van 9 tot en met 13 mei... een hele leuke online blogweek organiseer... met als thema bloggen om je bedrijf te laten groeien. Uh, een week waarin ik helemaal mee ga nemen... in hoe ik dat nou aanpak. Ik deel best wel veel tips... over hoe ik Google Proof blogs schrijf. Maar daarnaast heb ik ook wel... Uh, een strategisch plan altijd met mijn blogs. Moet je maar eens opletten letten als je mijn blogs leest... dat ik vaak wel over bepaalde thema's praat... In uh, een bepaalde periode van het jaar. Dat er vaak ook een aanbod uit volgt dat daarop aansluit. Uh, maar hoe ik dat precies doe, hoe ik dat aanpak. Hoe ik dat ook op een goede, slimme manier aanpak. En hoe jij dat vooral ook kunt gaan doen. Dat is ook iets wat ik je ga leren in de bloggen. Om je bedrijf te laten groeien week. Als je het tof vindt om daarbij te zijn. zou ik wel heel erg leuk vinden. Ga dan even naar ikhelpjouwallijn.nl slash blogweek. En uh, dan kun je daar je ticket boeken. Dus deze keer niet de gratis training. Ik geef ook heel regelmatig gratis trainingen. Zoals dus die workshop Jouw Website Hoog in Google... Hier betaal je een laagdrempelig bedrag voor. Uh, maakt ook dat de groep waarschijnlijk wat kleiner zal zijn. En dat als je besluit om erbij te zijn. Dat ik je ook extra persoonlijke aandacht kan geven. Ik ga elk van die vijf dagen een presentatie geven. Een workshop. Uh, en ik ga ook uh, na afloop van elke workshop live coaching geven. Vragen beantwoorden. Maar ook hot seat sessies doen. Waarbij je dus uh, een wat langere tijdsbestek gecoacht wordt door mij. Dat we echt samen jouw blogplan voor de rest van het jaar gaan maken. Uh, dat krijg je er ook allemaal bij. Dus het gaat super waardevol worden. Super inspirerend ook. Uh, als je zin hebt om erbij te zijn. Zou ik het heel erg leuk vinden om je daar te zien. Ik help jou online.nl slash blogweek nou, Volgens mij ben ik dan nu door de huishoudelijke mededelingen heen. Ik ga eens even kijken of het nog steeds zo lekker weer is. Ga ik misschien nog wel eventjes lekker buiten zitten op deze tweede paasdag. Ik wil jou bedanken voor het luisteren en uh, ik spreek je vast weer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Nou, je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast. aan je volgende podcastaflevering.